0: Wenn ich dem Herzen einen zu hohen Blutdruck auflege, dann ist es so wie wenn ich dir im Fitnessstudio ein hohes Gewicht auflege.
1: Ihr seid die Profis, wo es sehen können und wo es auch bewerten können. Aber ich glaube, es bleibt für viele auch ein unerkanntes Problem.
0: Ich habe ein vergrößertes Herz. Das ist eine Beschreibung und dahinter kann eine Herzerkrankung stecken und das gehört natürlich abgeklärt.
1: Hand aufs Herz, der rezeptfreie Mediziner Talk. Hallo und herzlich willkommen bei Hand aufs Herz, Geschichten rund ums Herz mit professioneller Begleitung von Dr. Markus Knapp. Mein Name ist Thomas Krug und ich freue mich auf die heutige Folge.
0: Thomas, hallo.
1: Markus, grüß dich.
0: Thomas, was haben wir heute auf dem Programm?
1: <lacht> ja, wir haben heute äh, ein Thema, wovon ich eigentlich gar nicht weiß, dass das so ähm, ein Thema ist überhaupt. Wir unterhalten uns heute über das vergrößerte Herz und Tatsächlich habe ich das überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt. Da bin ich jetzt mal gespannt, ob das tatsächlich auch für dich ein Thema ist.
0: Ja, aber eine Herzvergrößerung, glaube ich, hast du ja sicherlich auf dem Schirm also schon mal gehört. Im Training her. Ähm, es, ist, ähm, es ist ja eigentlich, muss man sagen, keine Erkrankung, die wir jetzt da heute behandeln. Und abhandeln, sondern das ist ja eigentlich ein Laienausdruck. Insofern habe ich, habe ich den Titel für die Folge eigentlich für dich gewählt, weil, weil es ein typischer Laienausdruck ist. Ich habe ein vergrößertes Herz. Ist keine Diagnose, sondern ist einfach eine Beschreibung. Und diese, diese Beschreibung oder dieser Verdacht oder diese Angst oder die Unsicherheit, die sehen wir sehr, sehr häufig bei uns in der Praxis. Und deswegen war die Idee, darüber mal eine Folge zu machen, weil sehr, sehr viele Patienten kommen tatsächlich mit der Überweisungsdiagnose vergrößertes Herz zum Beispiel im Röntgenbild. Mhm. Und, und viele Patienten berichten auch, mir hat mal vor Jahren ein Doktor gesagt, ich hätte ein zu großes Herz und wollen das abgeklärt haben. Also
1: tatsächlich habe ich das große Herz nur in der Form auf dem Schirm, dass ich natürlich ein großes Herz habe für dich und für die Menschheit und für alle, <lacht> genau. die um mich rum sind. Aber ich glaube, das ist nicht das Thema heute. Kannst du mal definieren, wann man eigentlich von einem großen Herz spricht? Ich erinnere mich nur, dass wir relativ am Anfang unserer Podcast-Reihe auch mal über die Größe des Herzens gesprochen haben und du hast dann äh, die genau. Faust im Endeffekt so ein bisschen als Benchmark genommen.
0: Genau, da gibt es Natürlich eine sehr, sehr große Spannbreite, Männer, Frauen, Größe, Gewicht. Deswegen mhm. fällt es einem schwer, eine einzige Zahl zu nennen. Es äh, gibt zwar auch, wenn wir das so abmessen, das Herz, äh, machen wir das auch durchaus mal indexiert, das heißt bezogen auf, auf die Körperoberfläche. Aber mal ganz grob, wenn, wenn bei einem Mann von unserer Statur, also über 1,80, das Herz über 55 Millimeter geht in der Diastole, also da, wo es sich nicht zusammenzieht, mhm. sondern wo es weit wird, wo es mhm. groß wird, dann sprechen wir schon von einer, von einer Herzvergrößerung und das hat aber, wie gesagt, bei einer bei Frauen würde ich mit 55 äh, ist die Ausnahme. Und da gibt es auch, aber da würde ich auf alle Fälle schon von einem zu, äh, zu großen Herz sprechen. Und ähm, ab 60 spätestens mhm. ist es dann wirklich ein deutlich vergrößertes Herz und auch in der Regel dann auch nicht äh, gesund.
1: Du hattest vorher davon gesprochen, dass viele zu dir kommen mit einem Überweisungsschein. Dann gehe ich mal davon aus, dass die vorher beim Hausarzt waren und mit irgendeiner Diagnostik dann der Hausarzt gesagt hat, ihr Herz sich auffällig, gehen Sie bitte zum Kardiologen. Das wird der Standardweg ja. sein, oder?
0: Ja, also Ganz häufig, es gibt auch beim Hausarzt keine Standarduntersuchungen, wo sowas dann auffällt. Mhm. Oft ist es so eine Begleitdiagnose, dass jemand wegen einer Lungenentzündung oder vielleicht mit einer Verdacht auf eine Rippenfraktur kriegt ein Röntgenbild und dann diagnostiziert der Radiologe ähm, nebenbefundlich vergrößertes Herz. Das liest wiederum der Hausarzt und dann denkt er sich ja, okay, jetzt müssen wir mal abklären, woran das liegt. Mhm. Nebenbei ungefähr 50 Prozent der Herzen, die radiologisch, also im Röntgenbild vergrößert beschrieben sind, sind dann bei uns in der Echokardiographie normal groß. Mhm. Also das ist jetzt auch nicht äh, ganz äh, valide, diese, diese Untersuchung beim Röntgenbild, es hängt auch von der, von der Atmung zusammen und von der Lage des Patienten, aber es ist in der Regel der Grund. Warum sowas überhaupt auffällig ist, weil spüren tut es der Patient nicht und ja. der Hausarzt sieht er jetzt natürlich auch nicht durch den Brustkorb durch. Ja. Ja.
1: Welche unterschiedlichen Vergrößerungen gibt es denn dann überhaupt am Herz ist mal so platt gefragt?
0: Also ähm, die, die Herzvergrößerung ist im Grunde genommen immer durch zwei Faktoren gekennzeichnet und die können wir jetzt ja gerade mal durchsprechen, weil das, hat, das führt zwar beides zu, zu dem Phänomen, was wir eben schon besprochen haben, aber die Gründe und auch die, die Pathophysiologie, also das, das krankmachende die krankmachende Ursache ist komplett unterschiedlich. Der erste Grund ist die sogenannte Hypertrophie. Mhm. Ja, wenn jemand äh, irgendwas Hypertroph macht in der Umgangssprache, dann heißt es, der, der geht über das gewöhnliche Maß hinaus. Der ist äh, übertrieben. Ja? Mhm. Und äh, Hypertroph heißt, äh, kommt mal wieder aus dem Griechischen, heißt äh, von der, also mehr, hyper, ist, ist über. Und die, die Trophies ist praktisch, äh, ich, ich kann auch kein Altgriechisch, aber es ist so die, das Gewebe, also ja, die, ja. Die, die Konstitution. Und ich habe einfach zu viel Gewebe und in dem Fall zu viel Herzmuskel. Mhm. Und das Phänomen beim Herzen, wir hatten das auch schon in ein paar anderen Folgen, ist, wenn der Herzmuskel sich verdickt, hat mhm. es meistens eine Ursache. Und zwar, dass er mehr Arbeit leisten muss, wie gewohnt. Und da haben wir als häufigste Ursache in unseren Breiten den hohen Blutdruck. Das heißt, wenn ich dir einen zu hohen Blutdruck dem Herzen auflege, dann ist es so, wie wenn ich dir jeden Tag halt im Fitnessstudio ein hohes Gewicht auflege.
1: Und wahrscheinlich ist das der einzigste Muskel in unserem Körper, wo man nicht unbedingt will, dass er immer dicker und stärker
0: wird, oder? Überhaupt nicht. Also wir, wir sehen das zumindest beim Blutdruck und bei mhm. anderen Herzerkrankungen überhaupt nicht gerne, weil es auch ein prognostischer Faktor ist. Ähm, andererseits ist es wichtig, dass das Herz das überhaupt kann, mhm. weil sonst würden wir ja bei einem zu hohen Blutdruck Irgendwann dekompensieren, weil das Herz ja nichts mehr auswerfen kann ja. oder wenig auswerfen kann. Also, es ist äh, die, die Reaktion des Herzens ist schon richtig, aber es zeigt uns halt dann indirekt an, dass ein hohes Blut, hoher Blutdruck schon eine ganze Zeit lang besteht, weil so eine Veränderung geschieht nicht von heute auf morgen.
1: Mhm,
0: mh. Und das Gleiche gilt auch für, für andere Ursachen, wo das Herz sich mehr anstrengen. Muss Auch das hatten wir schon in der Folge besprochen, das ist die Aortenstenose. Mhm. Wenn ich halt den Ausgang eng mache, die Klappe, dann braucht das Herz ebenso wieder viel mehr Kraft, um überhaupt noch Blut durchzupumpen. Und das wiederum kann es nur machen, wenn es hypertrophiert. Und deswegen haben wir da, genauso wie beim hohen Blutdruck, auch sehr häufig eine Hypertrophie.
1: Ja, Markus, das wird nicht der einzigste Grund sein, der äh, zur Hypertrophie führt. Welche gibt es denn noch?
0: Das waren mit Abstand die häufigsten. Es gibt natürlich noch seltenere Formen. Zum Beispiel gibt es die sogenannte Hypertrophe Kardiomyopathie. Jetzt gehen wir schon ein bisschen sehr ins Detail der Kardiologie. Mhm. Ähm, diese Hypertrophe Kardiomyopathie ist oft eine genetische Erkrankungen durch Mutationen in unserem Genom und diese Mutationen sorgen dann dafür, dass unser Muskelaufbau, unser, unser Protein in den Muskeln falsch konfiguriert ist oder die sogenannten Sarkomere, das sind also die, die Muskel, die kleinsten Muskeleinheiten, dass die einfach fehlgebildet sind. Und dann kommt es zu einer genetisch bedingten Verdickung des Herzmuskels, ohne dass wir jetzt so einen Blutdruck haben.
1: Das ist aber eine Seltenheit, oder? Ist,
0: ist eine Seltenheit, aber kommt also ich, ich sehe das mehrfach im Jahr als ja. Erstdiagnose. Also es ist jetzt nicht so, dass es ein Kolibri ist, aber aber es ist jetzt äh, im Vergleich zu den beiden ersten Gründen, die wir genannt haben, äh, deutlich seltener. Mhm, ja? -hmm. Und es kann dieselben Symptome machen wie hoher Blutdruck. Ja, vor allen Dingen, wenn das Herz so dick ist am Ausgang der, des, äh, der Herzkammer, dass die Dicke der Muskulatur den, den Blutfluss am Ausgang behindert. Mhm. Also dass sich das Herz sozusagen selber den Weg versperrt, indem der Muskel den Ausgang verschließt. Ja, das nennen wir dann, äh, ist dann eine, eine Spezialform, das ist dann die Hypertroph-obstruktive von Zumachen-Kardiomyopathie. ich habe ich das
1: Gefühl, Markus, du willst mich heute ähm, sauber.
0: Ich breche schon ab, ja, ähm, wir gehen nicht komm, so Komm, Gib uns jetzt mal schnell. einen Grund,
1: den, den ich vielleicht nachvollziehen kann.
0: Ja, das ist ähm, äh, zum Beispiel: haben wir noch das Sportlerherz? Ja, ja beim Sportlerherz wollen wir ja ebenfalls durch Training eine Steigerung der Herzkraft mhm. erreichen und das äh, Herz kann sich auf eine chronische Belastung, und wir reden jetzt hier von Extremsportlern, also nicht von Freizeitsportlern, da schaffen wir das nicht, aber bei Extrem- oder Leistungssportlern kann sich das Herz durchaus so verändern, dass es erstens größer wird. Also vom Volumen auch größer wird und zweitens die Herzwand kräftiger und dicker wird, um diese chronische Sportbelastung zu erreichen. Also zum Beispiel bei Fahrradprofis, bei Rennradprofis sehen wir das immer.
1: Somit ist aber das Sportlerherz nicht so gut, wie sie es gerade äh, anhört, immer, oder?
0: Da ist es dann schon physiologisch. Ja, ob das jetzt ähm, so auf Dauer gut ist, da verweise ich auf unsere ausführlichen Sportfolgen. Also ja. da, da muss man sicherlich vorsichtig sein. Und was halt für uns als Ärzte sehr schwierig ist zu unterscheiden, ist es die Veränderung jetzt bei einem Sportler durch mhm. viel Training oder hat er vielleicht doch eine angeborene Herzmuskelerkrankung oder hat einen hohen Blutdruck, der nicht mhm. entdeckt ist. Ja, das letztere kriegt man relativ leicht raus, aber wir haben natürlich viele oder immer mal wieder Patienten, die machen relativ viel Sport, die mhm. könnten also durchaus ein Sportlerherz haben. Ähm, sie könnten aber auch eine genetische Herzmuskelerkrankung haben und beides mhm. macht im, im Ultraschall oft das gleiche Bild.
1: Also eigentlich ein, ein, ein schwieriger Fall am Schluss des Tages. Es ist ein,
0: es ist ein schwieriger Fall, wenn wir äh, Veränderungen am Herz sehen, im Ultraschall. Wir kommen ja sicher gleich noch drauf, wie wir das überhaupt entdecken. Mhm und der Patient hat nicht die häufigen Ursachen wie hohen Blutdruck oder eine Ortenstenose, dann müssen wir wirklich unsere grauen Zellen bedienen und überlegen, was kommt noch in Frage. Eins habe ich noch vergessen, ja. das sind die sogenannten Speichererkrankungen. Das sind also Erkrankungen, wo Gewebe bzw. Äh, Falschproteine, die da nicht hingehören, ins Gewebe eingelagert werden. Mhm. Ja? Und da ist mit das häufigste, da werden wir auch noch mal eine spezielle Folge machen, weil es eine sehr interessante Erkrankung ist. Äh, werden wir die Amyloidose als Spezialfall da noch mal besprechen. Mhm.
1: Nochmal ganz kurz zum Sportlerherz zurück. Kann man dann ein Sportlerherz wieder zurückentwickeln, indem er weniger oder gar keinen Sport macht oder bleibt ja. mein Herz so, wie es ist?
0: Nein, das, das entwickelt sich dann in der Regel wieder zurück. Und du hast vielleicht schon mal gehört, dass, dass wenn Leistungssportler von heute auf morgen mit dem Sport aufhören, dann mhm. haben die oft sehr, sehr komische Beschwerden. Also die, die Umstellung von einem Dauersportherz auf ganz normale körperliche Belastungen fällt den meisten sehr schwer. Mhm. Ja, die kriegen dann oft Rhythmusstörungen und äh, Palpitationen, wie wir das nennen, und und da muss man das Herz natürlich schon auch schrittweise wieder entwöhnen, sodass es die Chance hat, sich wieder zurückzubilden.
1: Aber es ist jetzt auch kein Hauptthema. Du wirst jetzt nicht so viele Sportler, sprich Sportlerherzen bei dir in der Praxis haben. So ist es. Also, ja. Ja.
0: Es, ist, es ist eine Ausnahme mhm. Ja, und ich werde immer auch schon hellhörig, auch dann, wenn jemand kommt und sagt, mir hat mal jemand gesagt, ich habe ein Sportlerherz mhm. und ähm, die, die richtigen Profis, die dafür in Frage kämen, die sind ja oft dann in Spezialambulanzen schon eingebunden. Die, die werden also äh, sportmedizinisch sehr intensiv betreut. Die sehe ich hier im Alltag, in meiner Praxis mhm. gar nicht. Ja. so dass äh, ein klassisches Sportlerherz bei mir sehr selten ist. Und äh, bei
1: Profi muss man dann schon sagen, da sind wir dann schon auf Olympianiveau, auf ja. ähm, Spitzensportlerbereichen unterwegs, wo es wirklich um ein bisschen ja. mehr geht als wie.
0: Beziehungsweise halt auch um, um Freizeitsportler, die sich zum Beispiel auf einen, auf einen, auf einen Ironman oder. vorbereiten. Mhm. Ja, das mhm. kann dann schon sein, dass ja. die auch, auch in diese Richtung gehen.
1: Gibt es noch einen Grund für die Hypertrophie?
0: Es gibt noch klein, also zahlreiche, sehr seltene Ursachen. Aber ich glaube, da würde ich jetzt ungern drauf eingehen, weil das ist nicht relevant und, und mhm. äh, verwirrt nur. Kommen wir lieber mal zur, zum zweiten Grund ja. für das vergrößerte Herz. Also du musst dir vorstellen, dass wenn ich ein, ein hypertrophiertes Herz habe, das Herz als solches, wenn ich es jetzt ausmesse, gar nicht so furchtbar vergrößert ist, sondern vor allen Dingen der Herzmuskel. Mhm. Ja, und dadurch kann es aber auch im Röntgenbild vergrößert wirken. Bei der zweiten Form, da reden wir von der sogenannten Dilatation. Äh, dilatiert heißt aufgeweitet. Mhm. Und da haben wir im Gegensatz zur Hypertrophie völlig normale Herzmuskeldicke, aber... Das Volumen vom linken Ventrikel ist oft deutlich zu groß, manchmal auch vom rechten. Also da haben wir dann so Innenvolumen von über 60 Millimeter zum Beispiel. Mhm. Und das nennen wir dann die Dilatation. Da haben wir sehr, sehr häufig als Ursache die sogenannten Kardiomyopathien, was nichts anderes heißt wie Herzmuskelerkrankungen, die zu einer ja, Dilatation führen aufgrund einer Muskelschwäche, die meistens auch genetisch ist. Das heißt, mhm. Patienten bekommen das in ihren Genen mit, tritt dann familiär gehäuft auf. Aber es gibt durchaus auch erworbene Formen, zum Beispiel der Klassiker, den wir auch sehr häufig sehen, sind Herzklappenfehler. Mhm die nicht behandelt worden sind über Jahrzehnte und durch eine chronische Überlastung des Herzens muss das Herz dann so reagieren, dass es größer wird, um überhaupt mit diesem Blutvolumen klarzukommen. Und auch da, wie du dir denken kannst, haben wir wieder eine Situation, die das Herz zwar richtig macht, aber ja. insgesamt für den Organismus und für das Herz sehr schädlich ist.
1: Somit ist dann wahrscheinlich auch die Herzmuskelentzündung ein Risiko, was auch das Problem erzeugen kann.
0: Die Herzmuskelentzündung ist, ist ähnlich, also führt auch da wieder durch eine direkte Beteiligung des Herzmuskels, in dem Fall nicht genetisch, sondern entzündlich, zu einer verminderten Muskelleistung, zu Veränderungen, in der Muskulatur, das wird dann oft dann durch so eine Entzündung mit Bindegewebe durchsetzt. Und dann greifen diese Muskelfibrillen nicht mehr so ineinander. Die sind ja wie so verzahnt, dass sie sich ineinander verhaken und dann auch kontrahieren können. Und ich sage immer zu den Patienten, es ist wie ein Expander, den man überdehnt hat, irgendwann ist, ist das Herz ja. so ausgelatscht, äh, auf salopp gesagt, dass wir, dass wir einfach selbst unter Therapie das nicht mehr rückgängig machen können.
1: Haben dann eigentlich irgendwelche Suchtmittel auch einen negativen Einfluss oder können einen negativen Einfluss haben?
0: Genau, zum Beispiel Alkohol ähm, ist selten. Da muss jemand schon sehr, sehr viel Alkohol trinken, äh, um sein Herz zu so nachhaltig zu schädigen, aber es gibt es. Und auch gewisse Mangelernährung, Mangelkrankheiten, Proteinmangelernährung kann eine seltene Ursache sein. Mhm. sehen wir in Entwicklungsländern durchaus mal. Aber auch da bewegen wir uns wieder auf den, auf, auf, bei den seltenen Erkrankungen. Also das Häufigste sind wirklich die, die Muskelerkrankungen durch Genetik oder Entzündung oder nicht oder schlecht therapierte Herzklappenfehler.
1: Markus, lass uns mal gedanklich wieder in deine Praxis zurückgehen. Ich komme mit der Überweisung zu Dir und jetzt lass uns mal ein bisschen darüber sprechen, wie denn die ganze Abklärung von dem Ganzen stattfindet. Für mich hört es sich ein bisschen mechanisch an. Ich glaube, das ist viel messen und, und Grenzwerte betrachten, um daraus irgendwelche Schlüsse zu ziehen. Aber lass uns doch einfach mal das kurz miteinander ja, besprechen.
0: Also bei diesem Verdacht, ohne dass wir einen Patienten überhaupt untersucht haben, fragen wir natürlich erstmal, nach der Vorgeschichte, wir fragen, gibt es Herzerkrankungen in der Familie? Wenn jemand sagt, bei mir sind vier äh, Geschwister, haben ebenfalls ein zu großes Herz und, und sind herzkrank und Herzinsuffizienz, mhm. dann muss man das sofort ernst nehmen. Wir fragen, ob äh, wie der Blutdruck in der Vorgeschichte ist, ob wir sehen, nimmt er Medikamente ein? Und das gibt uns ja alles schon mal Hinweise, wohin die Sache läuft. Da kommen die das Alter äh, des Patienten spielt da mit rein natürlich und vor allen Dingen auch die Beschwerden. Hat jemand eine Atemnot dabei, eine massive oder ist er eigentlich komplett beschwerdefrei? Mhm. Das sind so alle Sachen, die die wir in der Vorbereitung machen, wie übrigens bei jedem Gespräch. Also das ist ja, wer unseren Podcast verfolgt, immer das Gleiche. Ja. Immer erst das Gespräch, die Vorgeschichte. Und bei den Untersuchungen ähm, ist, ist es natürlich auch das EKG. Wir können bei sowohl eine Hypertrophie indirekt im EKG sehen. Das sind dann die Ausschläge von den EKG-Zacken auch entsprechend mhm. hoch, mhm. weil je mehr Muskel da ist, desto mehr Potenzial ist auch da, Potenzialänderung und das sehen wir dann im EKG. Und bei den dilatativen Formen, da sehen wir oft äh, Blockbilder im EKG. Also da, das gibt uns Hinweise, ohne dass wir damit eine Diagnose stellen können. Mhm. Richtig abklären tun wir es dann mit unserer guten, bewährten Echokardiografie. Da sehen wir sowohl die Größe des Herzens können es ausmessen, können es in Relation stellen und können natürlich sofort auch sehen, haben wir eine Hypertrophie, ist der Herzmuskel zu dick, das können wir ausmessen. Oder haben wir eine dilatative Form der Herzvergrößerung, ist einfach der Ventrikel zu weit. Und dann geht es natürlich weiter, dass wir sehen, haben wir eine Ortenstenose, haben wir einen nicht reparierten Herzklappenfehler, oder haben wir einen Erguss noch dabei, was auf eine Entzündung schließen mhm. würde? Das sind dann differenzialdiagnostische Maßnahmen, die wir mit dem Ultraschall äh, sehr gut sehen. Und äh, ist dann MRT auch noch notwendig? Und MRT ist heutzutage immer mehr eine ja, Untersuchung, die die Echokardiografie ergänzt. Mhm. Wir brauchen es nicht bei jedem Patienten, aber gerade bei unklaren Befunden, vor allen Dingen bei den Speichererkrankungen, wo wir dann in der, in der nächsten oder übernächsten Folge sicherlich noch mal einen Exkurs machen werden, da ist das MRT dem Echo überlegen. Leider natürlich nicht, was die Verfügbarkeit anbelangt. Ja, ja. Da gibt es einen Engpass, deswegen muss man sich gut überlegen. Bei der normalen Untersuchung beim normalen hypertrophen Herz mit, äh, sage ich jetzt mal hohem Blutdruck, brauche ich das MRT natürlich nicht. Mhm. Aber dann, wenn ich keine Ursache dafür im Ultraschall erkennen kann oder ähm, diese die Ursache das nicht hinreichend erklärt, dann kommt das MRT zum Zuge und auch andere Sachen, die wir noch in Petto haben, natürlich Labordiagnostik, dass wir sehen können, haben wir eine Herzschwäche, da gibt es da einen Herzschwächewert, haben wir auch schon mal besprochen, den sogenannten BNP-Wert, der mhm. uns dann sagt, ist das Herz belastet oder nicht. Ähm, wir machen Langzeitblutdruck, um zu gucken, hat der Patient nicht doch eine Hypertonie und wir können das große Feld der genetischen Diagnostik aufmachen, dass man also für... Ein, ein Gendefekt im Blut nachweisen kann. Da gibt es für zahlreiche Erkrankungen schon ganz häufige Gendefekte, die man jetzt im Labor nachweisen kann. Aber das natürlich alles nur, wenn wir einen hinreichenden Verdacht haben.
1: Markus, darf ich dich noch mal kurz zum Thema Hausarzt fragen, weil das äh, interessiert mich jetzt gerade noch. Die erste Abklärung macht dann der Hausarzt, wenn ich es richtig verstehe, per Ultraschall und kann rudimentär feststellen, ob das Herz vergrößert ist oder nicht? Oder wie, wie läuft Nein, mit beim Hausarzt ab? der,
0: Haus, der Hausarzt äh, macht in der Regel kein Ultraschall vom Herzen. Das ist ja äh, Domäne der Kardiologen. Ja, ja. Ja, und es gibt ganz selten Hausärzte, die das auch in der Ausbildung gelernt haben. Okay. Aber so ein Gerät ist teuer. In der Regel finden wir das in der Haushaltspraxis nicht. Sondern der Hausarzt ähm, wie wir es vorhin gesagt haben, hat eine Verdachtsdiagnose, zum Beispiel anhand eines Röntgenbildes, ja, okay. wo er eine Information bekommen hat, da ist eine Herzvergrößerung da. Oder mhm. ein CT oder eine andere Bildgebung, die stattgefunden hat. Und wie gesagt, er kann ja, er hat keinen Röntgenblick. Ja. Manchmal sieht er auch ein komisches EKG, also eine Hypertrophie im EKG, was ich vorhin äh, ja. erwähnt habe. Auch dann schickt er, aber im Grunde geht es wirklich da immer nur um eine Verdachtsdiagnose. Mir geht es da
1: darum, ob das hier vergrößerte Herz dann oft auch unerkannt bleibt, weil...
0: Ja klar. Weil
1: ihr seid die Profis, wo es sehen können und wo es auch bewerten können. Und davor braucht man ein bisschen Glück, glaube ich. Um, also klar, ja. wenn ihr Probleme habt, dann, dann fängt man es untersuchen an, dann wirst du das relativ schnell feststellen. Aber ich glaube, es bleibt für viele auch ein unerkanntes Problem, oder?
0: Bis es halt irgendwann Beschwerden ja, macht. Ja, ja, ja. Und, und bei einer Ursache, also einer Krankheitsursache, mhm. äh, eine Krankheit, die ein vergrößertes Herz erzeugt, macht früher oder später Beschwerden. Mhm. Also so ganz unerkannt kann es eigentlich nicht ein Leben lang bleiben. Ja. Ähm, und von daher sehen wir die Patienten irgendwann. Aber das ist, dass wir jetzt ein, ein vergrößertes Herz haben von, von Geburt an und es fällt nie auf, weil wir nie zum Kardiologen gehen, das halte ich für fast okay. ausgeschlossen. kommt also es irgendwann kommt's raus.
1: Es ist kein Vorsorge und das Ja. Haben wir die Abklärung abgeklärt?
0: Ja, eindeutig. Ja. Sind wir
1: dann schon äh, bei dem vergrößerten Herz Richtung Ende unterwegs?
0: Ja, weil ich denke, jetzt auf die Therapie einzugehen, ja. das würde sehr, sehr lange Zeit benötigen. Und, und die haben wir ja in den Unterfolgen auch, auch schon mehrfach angesprochen. Mhm. Sei es was den Blutdruck anbelangt, die Aortenstenose. Die Herzschwäche, gell, das kann man alles in unseren Folgen nachhören, äh, wenn es um die Therapie geht. Und heute ging es ja um das Phänomen ja. und mir ging es, wie gesagt, darum, dass man von dem, von dem ja, Satz, ich habe ein vergrößertes Herz, dass man davon weggeht und sagt, das ist eine Beschreibung und dahinter kann eine Herzerkrankung stecken und das gehört natürlich abgeklärt. Und andererseits aber auch wieder, dass die Botschaft, dass sehr viele Menschen mit dieser Verdachtsdiagnose aufgrund eines Zufallsbefundes in die Praxis kommen und sich dann im Ultraschall herausstellt, dass alles in Ordnung ist.
1: Mhm. Ich kann an der Stelle eigentlich auch nochmal die Empfehlung aussprechen, die EKG-Folge anzuhören, an die habe ich mir sehr lange erinnert, weil sie sehr intensiv und sehr interessant war, auch in der Art und Weise, was aus dem EKG alles rausgelesen werden kann und was ihr vor allem alles rauslest. Und das ging ja sogar in die Vergangenheit. Ja. Also wirklich eine sehr spannende Folge.
0: Richtig. ja Das EKG ist immer noch der Doorkeeper und weil du das vorhin angesprochen hast, da, das macht der Hausarzt mhm. und wenn jemand kundig ist, auch als Nicht-Kardiologe, kann man aus dem EKG sehr, sehr viele Dinge nicht unbedingt gleich diagnostizieren. Aber man kann oft sehr gut sagen, da ist irgendwas nicht in Ordnung und es gehört weiter abgeklärt okay. oder es ist alles in Ordnung.
1: Markus, ich habe eine Take-Home-Message ja. von dir jetzt gelernt. Ich weiß, dass du ein sehr großes Herz hast, menschlich. Aber ich habe auch gelernt, dass du als Kardiologe eigentlich kein großes Herz haben möchtest. Richtig,
0: ja. <lacht> äh, poetisch ist es schön, ist es schön äh, gesagt, wenn man, wenn man ein großes Herz hat. Und äh, komisch, gell, ähm, dass, ich das, dass, ich das so, dass da so eine Diskrepanz ist eigentlich, äh, wenn wir davon sprechen, der hat ein großes Herz. Mhm. Umgangssprachlich steckt ja oft auch dahinter, da dahinter, dass es eigentlich was Gutes ist. Ja, gell? Ja, positiv ähm, genau, ist positiv belegt. Aber in dem Fall muss man wirklich sagen: In der Kardiologie möchten wir kein großes Herz, da möchten wir ein normales Herz haben. So, mhm.
1: Wünsche ich uns beiden äh, immer ein normales Herz. Und in jeder anderen Hinsicht ein großes Herz.
0: Genau, das ist eine gute, ein gutes Schlusswort, Thomas. Dankeschön. Danke dir auch. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.
1: Schauen Sie mal bei uns vorbei unter www.handaufsherz-podcast.de. Und bleiben Sie immer über uns auf dem Laufenden auf unserem Instagram-Account. Hand aufs Herz.